0: Pero eh, la tabla le da la, la razón. Ahora, ¿le, da la, le, da, ¿le dará la razón a final de, de toda la temporada? No lo sabemos. Yo, yo, yo quiero pensar que sí, pero eh, me, me da un poquito de dolor que esos dos puntos hayan quedado ahí, que teníamos que haber sido mucho más contundentes.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hernán Rodríguez, Antonia Avellasi, como ven en pantalla ya tenemos hoy aquí con nosotros a un invitado muy especial. Agradecerte, Alex, por la invitación. Para nosotros es un honor, un orgullo tenerte aquí en nuestro podcast porque me atrevo a hablar en plural por los dos. Eres una referencia, no solo para nosotros que estamos aquí en el gremio en Venezuela, sino para muchas otras personas. Gracias por estar en Día de Juego. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, Hernán. Anthony, bueno, muy contento de conversar y de hablar con ustedes porque siempre para mí me entraña mucho cariño la gente que trabaja con el fútbol nacional, ¿no? Y que trabaja siempre tan cerca del fútbol nacional probablemente porque lo viví muy de cerca con mi padre y luego lo viví eh, como en mis comienzos como, como narrador, como periodista, incluso como futbolista. Hice él, bueno, las dificultades y las miserias por las cuales... Eh, regularmente tenemos que pasar todos, ¿no? desde los futbolistas al público y, y siempre yo creo que todos los que hemos estado y hemos trabajado acerca de eso eh, si a lo mejor sin conocernos tenemos una, una afinidad muy especial probablemente y precisamente porque sabemos las dificultades que, ¿no? que, que genera el, el trabajar no por, por el fútbol nacional, porque eso, sino trabajar en el fútbol nacional eh, es una dificultad que eso, bueno, sabemos de qué está hecho y estamos nosotros mismos eh, hechos probablemente de, 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 esa misma, de, de, esa, de ese mismo dolor, ¿no? De estar tan cerca de lo que llamamos que es el fútbol nacional
2: Alex, cuando tú hablas de, de ese mismo dolor, eh, entiéndase que a, para muchos cubrir el fútbol nacional demanda un sacrificio. Yo, por ejemplo, recuerdo hace unos cuantos años que me iba a ver, no sé, un Zamora Tachira, me acuerdo, fui a la final de aquella de Chuivera contra... Jorge Luis Pinto, y, y bueno, y muchas veces era de tu bolsillo, porque es muy poca la retribución que de repente puedas sentir en ese momento, pero eh. hay un intangible que tiene que ver con tu formación, con, con tu crecimiento. ¿De cuánto sacrificio está hecho el tema de llegar a los medios de comunicación eh, eh, desde abajo?
0: Bueno, mira, eh, eh, yo creo que siempre se utiliza... Primero, bueno, es lo que más cerca tiene, ¿no? Yo incluso no, no arranqué ni siquiera por el fútbol nacional, sino arranqué por el fútbol de salón. Fue mm. mi primera gran oportunidad para poder trabajar eh, como narrador de fútbol. Yo narraba dentro de la liga de las furias de Caracas. Era todavía mucho más complicado, más allá de que tenía, bueno, un presupuesto interesante, un presupuesto importante que te ayudaba... Que lo estábamos hablando ahora fuera de micrófono Para poder viajar, para poder asistir sí. Para poder estar en el mismo lugar Era una fiebre que se vivía en, aquellos, en aquellas épocas En, en los años ¿Viviste 90 ¿Viviste
1: ese mundial? ¿Ese mundial de finales en los años 90? Ese no, campeonato.
0: lo vi, lo vi Yo estaba en venezolana de tradición Yo grababa en aquella época goles, eh, goles de Europa en off Y lo vi, lo vivimos eh, Todavía no era narrador Pero yo estaba como digamos Perdón, detrás de, de las cámaras Grabando, editando Eran mis comienzos ...y lo viví con gran emoción... ...luego a los eso al, a los dos años... ...o al año y medio... ...fue cuando tengo la oportunidad de ser narrador... ...de las Furias de Caracas... Eh, ...a nivel nacional, en su circuito... ...y claro, eso era bueno para mí una, una, una gran recompensa... ...es lo que tú dices, ¿no?... ...que, que siempre nos da la oportunidad... ...de, de foquearnos lamentablemente... Y yo, yo, ...yo espero... Y, ...y tengo esa esperanza que... ...bueno, a lo mejor ahora... ...que podamos ir a un Mundial eso casi con toda seguridad el, en caso de que logremos conseguir asistir a un mundial, eso va a repercutir directamente en el crecimiento del fútbol venezolano claro. Mira, eh, yo por ejemplo eh, que aquí está un poco estigmatizado el deporte del golf yo juego mucho golf en España es un golf bastante popular todo lo contrario a lo que es aquí en Venezuela que es un poquitín más elitesco en España el golf es muy popular y hay parques públicos de golf sí de claro. hecho, ¿no? y, entonces todo eso se ha conseguido gracias a John Rang. y el éxito de John Rang como golfista a nivel mundial y todo lo que ha obtenido, el mayor que acaba de ganar sí. haber sido el mejor del 2021 y todo eso, ha generado bueno, una explosión muy importante del golf en España ¿no? eh, yo creo que con el fútbol va a ocurrir algo igual eh, si Venezuela llega a ir a un mundial pues todos los equipos que están incluidos entre de la primera división van a conseguir un, o sea, una mayor valoración, van a ser más participativos y eso puede redundar, por supuesto, en el trabajo de todos los que trabajan y viven del mundo del fútbol venezolano.
1: Más allá de esas dificultades, ¿qué valor agregado da el sentido de pertenencia al momento de trabajar? Tomando en cuenta, tú ya tienes muchos años en España, obviamente trabajando con transmisiones internacionales, una trayectoria muy, muy importante, pero de lo que tú recuerdas, coberturas además de selección nacional o de equipos, incluso a nivel de clubes venezolanos, si has tenido la oportunidad, más allá del nivel futbolístico, ¿cómo lo vives tú como venezolano? Que me imagino que haya una diferencia, ¿no?
0: Cuando lo hacía, ¿te, te refieres sí, tú? Sí, claro. Sí, bueno, muy emocionante, muy emocionante. Eh, mi primera participación, mi primera aventura fue en la Copa América del 95, <coughs> perdón, en Uruguay. Eh, tuve, bueno, tuve la decisión y, y, y la aventura, creo que es la palabra, de ir a una emisora de radio, comprar los espacios como productor independiente, buscar unos clientes e ir a narrar a la selección de Venezuela en, en Uruguay. Eh, una experiencia tremenda. Bueno, un sacrificio... Eh, innombrable, ¿sí? Innombrable, porque fue muy duro, perdí mucha plata. Eh, me salieron malas cuentas, era muy joven, era muy, muy jojoto. Eh, eh, de hecho, bueno no solamente perdí dinero, sino además perdí el esfuerzo de, 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 de poder eh, eh, retribuirme a mí, no solamente económicamente, sino con la satisfacción de poder haber hecho un buen trabajo porque terminé du durmiendo en un burdel, porque no tenía dinero wow. sí, era un hotel, un hotel bueno, muy malo en Montevideo recuerdo el nombre, el nombre se llamaba Bucios eh, era un hotel, un hotel de, de, de prostitutas, o sea, sí, no sí. dormía ahí, un hotel de prostitutas era lo que me alcanzaba para eso y, pero bueno, pero fue una satisfacción tremenda porque pude vivir muy joven lo que era narrar y tuve eh, la alegría de poder narrar un partido de, de Venezuela en el propio terreno de juego y yo como comenzando como narrador ¿no? recuerdo además que la experiencia fue fue muy muy intensa tecnológicamente porque acababan de salir los celulares o sea era un celular gigante con dos baterías gigantes, era más o menos un mamotreto de este tamaño que tenía un cable ¿no? y tenías que enchufarlo porque las baterías... Es decir... Era... Era era celular... Pero tenía que ir enchufado... Porque la batería no te daba para los... Claro, tenía claro... Tenía autonomía... Pues. Claro, tenía autonomía... Y de hecho la autonomía que te generaba... Era complicado porque... La autonomía cargaba las... O sea, mientras tú estabas enchufado... Él cargaba la pilas y la pilas se utilizaba... Lo increíble era que como había muy pocos celulares... De aquella época... La señal era muy constante... No se caía... Ok... Era increíble... Y además... El tiempo... De emisión del celular era de un número que era mecánico, era del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Eran tres numeritos que se iban moviendo, tac, 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 ah, tac, mira. tac, 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 Entonces yo sabía que yo había comprado, tú hacías como una especie de prepago, y yo tenía acá, por cada partido no podía, como no tenía cuenta en, en, en Uruguay, eh, yo prepagaba 120 minutos, yo tenía 120 minutos si yo hacía la previa el partido y el pospartido tenía que hacerlo en 120 minutos claro
2: llegaba un una entrevista espe especial y no la podías no, hacer no,
0: especial no porque yo tenía todo ahí yo narraba era, y el y el y el era o sea era alámbrico era, era, o sea, alámbrico no no sí sí era, era alámbrico uh -huh. era con auricular de los antiguos se, se clavaba así como los de mister este, el, claro el, claro los, los viejos teléfonos sí, de casa de, de recepcionista era, de recepcionista así un cuadrado un bloque cuadrado así gigante tú levantabas así y Era digital, pi, 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 sen Yo recuerdo en la primera vez que lo hice, porque yo no tenía un, o sea, nunca había utilizado un celular. Y cuando yo hice pi, 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 y me atendieron a la emisora, me dijeron aló, decía adiós, yo temblaba la mano. Claro. Sí, aló. Entonces, <risa> me acuerdo que se llamaba Humberto, sí. Hoy oh, se escucha perfecto, pana. Bueno, aquí estamos. Y claro, era Venezuela, México, Venezuela, Paraguay, en Punta del Este. El único, más, el único difícil fue el primero Que nosotros in, in, inauguramos con, con Uruguay en Montevideo Ajá. Y luego vamos a Punta del Este Y hacemos contra Paraguay Contra México, si no me equivoco Que contra México nos roban el partido Hay un golazo ahí de Gaby Miranda Bueno, eh, lo bonito de todo eso es que, que, que Yo decía, Dios, pero O sea, estoy en un celular Era así como que estoy en el futuro Y yo narraba con mi partido ¡Ah! Y pues yo le decía al tipo en el intermedio Tú cada cinco minutos Dime que... Porque yo no sé si se cortaba claro, Si va todo bien, claro estás ahí. Claro, porque además en esa época No era como ahora Que a lo mejor se caía O había un tono Un top, 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 top Yo no sabía si yo estaba en aire O no estaba claro. en aire
1: Y él te va a dar ese feedback A cierto tiempo
0: Claro, yo no tenía retorno Entonces el tipo me decía O sea, él después me levantaba El teléfono me decía O sea, él estaba en un teléfono Que tenía una línea muerta Se levantaba el teléfono Y me decía todo perfecto, todo perfecto. Yo lo escuchaba. Y decía, coño, qué pinga. No, no, no. ¿Tuvo repercusión
1: eso a causa de tu trabajo? Sí, cuando tuvo,
0: tuvo, tuvo mucho. Porque además, yo recuerdo, eh, que no lo digo de mala manera, pero eh, siendo yo mucho más joven, que, ¿cómo se llamaba? Los que narraban en Unión Radio, que era Edgardo Brones y la de Chapela. Ajá. Ellos narraban para 1090, en aquella época era 1090, Radio 1090, 1090 Noticias, y ellos iban con línea muerta, o sea, línea muerta era... Claro, es la estabilidad de una señal durante señal, todo el partido. línea ¿no? muerta, y ellos dos estaban ahí con una cónsula y yo estaba con mi celular... Con tu cachito ahí. Con tu cachito ahí, tenía ahí dos clientes, tres clientes. Eh, florito Venganito. ¿Tú ¿tú tú? solo, además. Sin ¿De acuerdo a los clientes? Era... Solo, solo. Bueno, un cliente de una agencia de viajes que me pagó el, el, el vuelo, en Baric, yo fui en Baric, yo hacía Caracas, Sao Paulo, Sao Paulo, Montevideo, era una línea, una, una agencia de viajes, no me acuerdo, quedaba ahí por la castellana, creo, que el tipo me dijo, sí, hombre, toma, Martín Polar, que me ayudó, por supuesto que sí, Maltipular, que sea corazón Claro, yo, yo ahí tenía el enchufe de mi papá porque mi papá era con corazón Maltipular y yo le dije a Ivana de Guerrero que era la época, de ella era la gerente, era la Carlos Martínez, digamos. La Carlos Martínez de ahora, claro. De la época, sí. Y yo otro, otro cliente, no me acuerdo cuál era, era un cliente pequeño. Pero bueno, magnífico. Además que era muy auténtico porque la gente de Uruguay conocía a mi papá, mucha gente, porque mi papá siempre ha tenido mucha, una gran afinidad con el fútbol uruguayo porque mi papá fue... Bueno, miembro del Galicia y el Galicia de los 70 tuvo una influencia y una migración de futbolistas eh, uruguayos extraordinarios por la dictadura que había en Uruguay en aquella época, y vinieron a jugar a Galicia, eh, el Pepe Sacía, eh, bueno, to, todos los grandes uruguayos, de hecho. Mi papá escribe una vez un... Debería de buscárselo, mi, mi papá escribe... Mucha gente se pregunta a quién nos parecemos nosotros, ¿no? Y nosotros realmente nos parecemos al uruguayo, a los uruguayos. Por supuesto, estableciendo las diferencias. O sea, entiéndaseme bien, ¿no? Porque nosotros tuvimos una gran influencia. De... La educación nuestra, mucha o poca que hemos tenido dentro del fútbol, o la escuela, mucha o poca que hemos tenido el fútbol, ha sido el fútbol uruguayo. Probablemente esa sea la razón porque siempre nosotros hacemos un buen partido a los uruguayos. Por supuesto, somos a lo mejor una ínfima parte de, de ese poderío ...con el que juega el, el fútbol uruguayo, esa, esa fuerza, esa, esa fuerza, bueno, charrúa... ...que algunos le dicen, pues Venezuela tiene un poco de eso. Y los uruguayos que se afianzaron en
2: Venezuela, Carlitos Maldonado, por ejemplo... Carlitos positaron... Maldonado,
0: eso ya vino incluso después, pero uh -huh. toda la época de los 60... ...finales de esos 50, 60 y 70, había una gran cantidad de uruguayos... ...pero muchísimos de los grandes uruguayos que, que pasaron por aquí... ...el Chueco Santos, ese Pepe Sacía... Eh, bueno, muchas horas que no me acuerdo es eh, eh, que es el el, uh -huh. Tabárez, el, el... el el... El papá de Tinchel.
2: El, exacto, de, de, familia de Tinchel. El, sí, el...
0: el, del, el, el profe? El, 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 del, del maestro Tavares. Del no, maestro no, de Oscar Tabárez, Washington sí, sí. De Oscar Washington maestro El primo, el hermano, bueno, uh -huh. Ahora se me va la cabeza, eh, el que estuvo en Galicia, el gordo Ravel. El, el gordo Ravel. Eh. Eh, bueno, tantos y tantos uruguayos que pasaron muchísimo. pero yo no, no me acuerdo ahora. Mi, pero me pasó un reportaje de todos esos uruguayos que han influido. O sea, claro, mi, esto, esa gente conocía a mi papá. Y cuando yo por allá, yo iba a bares tradicionales de fútbol y me decían, no, de esos que ya habían vuelto, me decían, este es el hijo de Candal. Y había muchos uruguayos que se acercaban a mí, era tu papá lo máximo y tal. No sé qué, la vinculación que hubo mi papá con el Galicia, ese Galicia fue muy grande gracias a todos los uruguayos. Y bueno, eso es un poco, bueno, disculpa que me extienda, no, pero no, para un nada. Parte, el espacio es para eso. Un parte de, de, de lo que fue mi, mi primera gran experiencia, la ronda de una Copa América en, en Uruguay, que hicimos una Copa América preciosa, preciosa, de verdad. Eh, si no me equivoco el técnico, era Eduardo Borrero, puede ser, eh, creo que sí era Eduardo Borrero, ya, no, era la época de Gerson, de Gaby, de Stalin, Stalin hace un partido contra Paraguay, contra México, soberbio, soberbio, tremendo. Jugábamos muy bien al fútbol, tenemos una gran selección. Lamentablemente, bueno, teníamos esa deficiencia, ¿no? Que ahora parece que se han disminuido, que, han, que han, se han acortado y que, bueno, jugamos de otra forma y de otra manera.
1: En términos de identidad, de personalidad, ya que estás tocando el tema, ¿cuánto ha crecido la, la selección venezolana? Porque yo creo que, que para una persona como tú, que ya lo relata desde finales de las 90 has tenido, has tenido una toma de contacto con, con la selección nacional. ¿Cómo ves a la Vinotinto de hoy? Creo que puede servir de abreboca al punto principal de este episodio, ¿no? analizar hoy en día a, a la selección nacional. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no hmm. tanto? ¿Qué queda por mejorar? ¿Qué crees tú que no has cambiado demasiado en los últimos años? ¿Cómo lo ves?
0: ¿Sabes qué pasa, Anthony? Que yo siempre he sido muy crítico con el tema de la selección, porque eh, la selección y Hernán no, no, eh, no hay mucha diferencia de las otras a las de ahora o incluso pudo haber mejores selecciones antes que ahora.
1: Por talento incluso, dicen. Por base.
0: talento incluso, pero es que el problema no es eso. Yo creo que ahora estamos un poco mejor y somos más competitivos porque los jugadores de la actualidad trabajan mucho más afuera y tienen un mejor nivel físico, un mejor nivel alimenticio, mejor liga un mejor, una mejor liga, un mejor nivel mental, y eso redunda en una mejor actuación a nivel grupal dentro de la selección pero ahí no está la base de la circunstancia porque eso va a depender mucho si tenemos un momento ahora hay Ángel Herrera hemos sacado un jugador extraordinario como Ángel eh, que juega en una liga española que le da una competitividad extraordinaria con unos grandes eh, dietistas eh, preparadores físicos, entrenadores una vida a un nivel importante, una exigencia de opinión pública importante que lo hace ser un jugador competitivo y cuando llega aquí ayuda mucho la selección. Y ahí es donde tú ves, Cónchale, que la cosa mejora. no Se mejora ahí, mejora. Con Darwin pasa con lo mío, con todo lo que ha tenido Rondón pasa lo mismo. O sea, claro, ahí parece que se juega mejor. Pero ahí no está el, 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 la realidad, el centro, el epicentro de lo que tiene que ser mejor o peor. Yo siempre he señalado que todo esto tiene que venir a través de los equipos y nunca nos hemos preocupado con las circunstancias y la situación de los equipos. Nosotros no somos protagonistas en América con los equipos, no lo somos. Entonces el día que lo seamos, ahí es donde va a venir la, la verdadera la gran relación del crecimiento de la, de la selección.
1: Tú hablas de los clubes venezolanos, Claro,
0: obvia, obviamente. Salud. Gracias. Salud, gracias, gracias. salud siempre gracias, bienvenido. Bien, aquí en bien, Gran salud.
1: Horizonte, bueno, bien atendido. Alex muy Cantario. bien, muy
0: bien, gracias Gran Horizonte. <ríe> <ríe> a la orden siempre. Mira, pero... Vamos a ver, pero... el Ecuador.
1: Claro. El momento de ¿Es un ejemplo es
0: reflejo no? es un reflejo mm. de no te, no te digo nada más. Sí. Suramericana, Libertadores. ¿Cuándo nosotros hemos sido protagonistas en Suramericana y Libertadores?
2: Nunca. ¿No? Y, y también como Ecuador, es que por nunca. ejemplo, protege el talento para que no se vayan tan rápido y que puedan quedarse en sus equipos para madurar Pero y competir, ¿no? Es, es
0: básicamente es el ejemplo, Hernán. Uh -huh. eh, Ecuador ha sido protagonista en Libertadores y en Sudamericana. ¿Qué significa eso? Que detrás de eso hay un trabajo importante
2: Estoy a de nivel acuerdo, de clubes. Sí. Entonces
0: Pero, ese nivel de clubes <coughs> perdón, repercute en la competencia para, gener <coughs> perdón, para generar muchos mejores jugadores a alto nivel seleccionables uh -huh. nosotros somos lo que somos y lo que salen y o, lo sabes tú orgánicamente sí. orgánicamente salen sí. orgánicamente salen con rondón
1: ¿crees que es un tema de voluntad tomando en cuenta la realidad de Venezuela sin entrar en lo espinoso del tema? es claro, decir yo tal creo vez Ecuador un poco tiene de todo. sí, un poquito de
0: todo es claro. un poco de todo tampoco Ecuador es que no, bueno primero tradición no tenemos la tradición futbolística okay. segundo la poca tradición futbolística que hemos tenido ha sido Mutilada, mutilada. O sea, San Cristóbal ha sido una de las grandes cunas del deporte, ha sido mutilado. Ciudad, Ciudadolía, Puerto Ordaz, Puerto Ordaz ha sido una de las grandes cunas. El Oriente ha sido una de cuna, grandes cunas. Maracaibo, ha sido una, un, una, un gran semillero dentro del fútbol, ha sido mutilado. O sea, aparece un gobernador, hace un equipo, desaparece, hace un alcalde, aparece otro equipo. Pa. Y eso más o menos, los ocho son tan... Son, son amantes del fútbol. Me refiero a Trujillo, Merida y San Cristóbal, que ellos más o menos ahí aguantan su cosa, ¿no? Y el Caracas que ha crecido y que eso ha formado una especie de, de no, no, de, de un, un nicho, un, un nichitico ahí, una selva que hay, una selva que están ahí todos metidos los de la barra, que están ahí todo el tiempo, o sea, lo digo en el buen sentido de la palabra, sí, sí. pujando, Agu claro, pujando y aguantando el equipo y presionando el equipo que se hagan bien las cosas y eso ha ayudado. Pero el resto, o está. Sea, si mañana, pues, Filip se dice, bueno, ¿sabes que Estoy cansado. No, desaparece el equipo. No puede desaparecer el equipo. ¿me explico? Sí. Y eso pasa en todo. Y eso, entonces no hay, o sea, falta más tradición, falta más ayuda, falta más respeto. Eh, la federación que, que, que proteja eso, porque yo creo que es lo que tiene que proteger. O sea, la federación de garras, le señores, sí, tenemos que hacer una un, un torneo corto. No, no tenemos 20 equipos para hacer una, un mm. torneo. No tenemos 20 equipos. ¿Entiendes? Si tú haces lo mejor un torneo de 12 equipos, a lo sumo 14 equipos, va a ser un equipo más competitivo, más económico y donde va a haber mejores jugadores. Y más
1: estable, por más lo que estable.
0: dices Más estable. Y, y así, yo, así, así te puedo sacar un sinnúmero de cosas que, que vaya en pro, en pro de un único objetivo es que, que los equipos crezcan que los equipos sean efectivos, que los equipos tengan dinero. Si la Libertadores como igual te está dando dinero, ese dinero tiene que redundar y otra vez en generar nue nuevas cosas, pero no, 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 no sé, no sé. Te repito, el día que los clubes estén bien y se preocupe la Federación Venezolana por trabajar con los clubes y los clubes sean protagonistas dentro de la Copa Libertadores y dentro de la Sudamericana, ahí es cuando la, la selección... Claro, y llega la selección y dice, oye, ¿qué tengo aquí? No, tengo este equipo que es la Guaira. La Guaira, la Guaira fue... Semifinalista de la Copa Sudamericana Y el Táchira fue final, Jugó la final de la Copa Libertadores O sea, si el Táchira juega la final de la Copa Libertadores Indefectiblemente va a tener Dos o tres jugadores, el patio, buenos
1: Claro, más, e incluso en la selección Claro, más los dos
0: o tres jugadores que vas a tener En Europa, bueno, más los dos o tres jugadores Que vas a tener en la BLS bueno Haces una buena cosa, Creo que está pasando en la Perú? Perú Pasó algo ahí que se está, está pinchado Está pinchado.
1: Hay un vacío generacional está también de talento. Está pinchado,
0: tremendo, tremendo, pero está pinchado en todo. Pero se va a recuperar. Sí, bueno, lo decía el técnico de Perú incluso.
2: Venezuela pasó por un proceso un poquito antes que nosotros. Y creo que se refiere al recambio generacional y de cómo eh, pisaron fondo. Venezuela llegó a pisar fondo. Mira, eh, sin ir muy lejos, yo hoy revisaba los números de eliminatoria anterior. Venezuela logró 10 puntos en la eliminatoria Qatar 2022. Hoy estamos a uno de superar, o de igualar, mejor dicho, ese registro, entiendo que apenas llevamos el 33% tercio, de los partidos sí. disputados. Entonces, te habla justamente de, 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 de cuánto a veces hace falta mirar hacia atrás, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, ¿cuánto influye el país? Porque, bueno, alguien dirá... Mira, la economía de Brasil es superior a la Argentina, por eso ha sido dominador en los últimos años de, de la Copa Libertadores a, a mayor plata, mejores jugadores. Eh, cómo, cómo también influye el país para adecuarlo a lo que todos soñamos, que es una liga más competitiva, más sustentable y que además tenga una estructura mucho más a lo que queremos todos, que es no solamente llegar a un mundial que sea un one hit wonder, como los temas musicales, ¿no? sino que se mantenga en el tiempo.
0: Mira, yo, yo, yo me fijo mucho en el béisbol.
2: Mm.
0: El béisbol está muy bien pensado. Más allá de Bueno, a veces hay poca gente. Ayer en el Caribe de Leones había poca gente, por ejemplo, otro día y tal. Pero por lo general está muy bien estructurado, estructurado desde su pensamiento como un negocio. Entonces aquí estamos como siempre tirando tiros por un lado y para otro, tiros por un lado y para otro. La liga, yo no sé si... No quiero ser crítico porque no quiero ser crítico con ellos de... Pero a lo mejor no lo han hecho bien o lo han hecho mal, pero yo he visto esto históricamente siempre. O sea, yo recuerdo las reuniones en Mata de Coco de la Liga en la época de los años 70 me llevaba mi papá. Y yo veía esas peleas que había y los problemas que había y siempre y nunca, nunca. Y era una economía mucho, sí, mucho mejor que sí, la de Más ahora. benevolente que esta, sí. claro. Era que se ponían de acuerdo. El único momento medianamente bollante que vimos, fue en aquella época dorada del marítimo, que daba la sensación que de verdad la cosa avanzaba. Y teníamos una infraestructura sin estadios y todo eso. Oye, yo creo que sentándose y decir, vamos a hacer un producto, un producto donde todo esto no importa a los equipos en cuanto a sus resultados, sino que importa el producto general. Después que gane, el quien gane. Pero que cada uno pueda sacar provecho. Y es... Eh, o sea, eh, da rabia que, por ejemplo, en, en Puerto Ordaz haya tantos y tantos equipos y tantas escuelas y tan buenos jugadores que salen de ahí y se desperdicien, ¿no? En, 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 en mismo en, en, el, en el Oriente. Eh, ni sí. hablar en, en, en Zulia, en, en Zulia hay grandes grandes jugadores. Y bueno, ya los ocho, bueno, claro. es tremendo. No, y y aquí en Caracas se está haciendo un buen Ordaz, trabajo. Daz,
1: sí, de acuerdo, pero la ironía en Puerto Ordaz, Mineros desciende, incluso ahora, este claro. año. Y el que queda es Angostura. Pero un equipo tradicional y era un poco lo que tú mencionabas anteriormente no hay una estabilidad que incluso impide que se genere arraigo porque entonces yo recuerdo y creo que para todos es un ejemplo obvio también Unión Atlético Maracaibo mm. ilusionó Unión Atlético Maracaibo con algunos resultados internacionales importantes aquel partido con Boca Junior, el golazo de Miki Mea Vitali y cuando la gente por decirlo coloquialmente le va agarrando el gusto al equipo genera sentido de pertenencia algún tipo de arraigo se identifica con la institución de la noche a la mañana desaparece entonces también es como Minervén, exigir ¿eh? demasiada nobleza sí. del fanático para que vuelva a ir al estadio para que se vuelva a enamorar la gente se cansa también sí,
0: ¿no? la, la, la Maracaibo fue terrible aquí el Real Sport que tuvo esas opciones Sport, para sí. hacer un tal lo que pasó también en Guat Guarenas y Guatire, sí yo lo he vivido yo fui yo fui eh, bueno, no sé qué nombre ponerme, gerente, vicepresidente del Galicia en la época con Mon, Mon López. Subimos dos veces de segunda a primera, jugamos dos temporadas en primera, nos fue muy bien. Viví la dificultad que genera, buscamos publicidad, hicimos todo lo posible para que tuviéramos un... Y nos fue muy bien, nos fue muy bien dentro del punto... Era imposible, era imposible. No había un ordenamiento estratégico y pensante de poder sacar desde el punto de vista mercadológico adelante un producto como es el fútbol, que vende, no existía, nadie, ni nadie, más bien todo lo que teníamos eran trabas. Claro. En ese campo no se puede jugar, este vestuario no sirve, si tú me dijeras a mí que yo tuviera un, una, una maca aquí de billetes para decir, bueno, voy a comprar otra, no, éramos lo que éramos, o sea, ¿qué podemos hacer? Nos puedes ayudar con gente, con publicidad, con dinero, con... Con algún tipo de influencia, cuando sabíamos que la federación recibía dinero. Y todos eran, pero, 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 no, 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 no. O sea, ni un balón. O sea, ni un balón. No, tienes que obtener categorías inferiores, tienes que tener tantos balones para los muchachos, tienes que tener para los, Pero o sí, sea, pero es que no tenemos, no tenemos nada, no tenemos que ir en autobús claro, para allí. Claro, no te puedes divorciar de la claro. realidad. Claro. Y no es que ayúdanos que me vas a dar tú la plata, ayúdanos porque yo sé que tú tienes plata de la FIFA. Y tú nos puedes echar una mano. O tú puedes a, a hacer algo para que esto sea nunca. más viable, más viable. Sí. nunca, nunca, nunca. nunca. Bueno, lamentable escuchar.
1: Vamos a quitarnos el mal sabor de boca un momento. Sí, no, no, por ¿Qué, favor. ¿Qué balance haces hablando de lo netamente futbolístico de, de estas seis fechas, de este año de la selección?
0: Bueno, yo creo que eh, eh, se están haciendo las cosas bastante bien desde el punto de vista deportivo. Eh, ha sido una gran apuesta por parte del presidente de la federación con lo del Bocha Ajá. porque yo creo que fue ahí valiente yo lo entrevisté a él y le pregunté exactamente eso no por que el Bocha no tuviera la suficiente eh, capacidad. capacidad para poder manejar la selección sino que si en caso de que fallara tú como presidente de la federación le puedes achacar que la culpa es del técnico pero cuando traes un técnico que tiene eh, no tiene un bagaje internacional importante, como era, por supuesto, por el ejemplo Peckerman eh, te quedas tú como o sea, el que da la cara. Y aquí cuando vaya mala cosa, no le van a echar la culpa a la bocha, sino le van a echar la culpa al presidente de la federación. Entonces, yo creo que ha sido una gran apuesta por el presidente de la federación que le está saliendo bien, hasta ahora le está saliendo bien, con sus aciertos y con sus errores, que eso es indudable. Eso es indudable, eso no se puede quitar, Uno lo va a tener todos, todos los técnicos van a tener aciertos y errores. Pero yo creo que hasta ahora ha sido mucho más los aciertos por parte de, de del Bocha, sobre todo eh, no en el en término estratégico ni táctico, sí, yo creo que, que ha sido muy acertado en el manejo de grupo.
1: Sí, estamos Yo creo que
0: todo el mundo está muy contento, no ha habido sorpresas de convocatorias. A lo mejor puede haber una que otra discusión de uno u otro jugador, pero por lo general las convocatorias han sido todas eh, completas. Ha habido tranquilidad en el grupo, ha habido compromiso en el grupo y eso el Boche lo ha sabido manejar. Su forma de hablar ha sido coherente, no ha sido eh, exacerbado en cuanto a las declaraciones. Más allá de que bueno, uno u otro periodista le pase una pregunta incómoda, él nunca se ha alterado y eso ya ha ayudado mucho al grupo. Y luego sus decisiones han sido, por lo general, muy bien. Bueno, buenísimas, buenísimas, creo, creo, ¿no? Súper aprobado. Cuarto lugar a, a, al cierre de este 2023. Así que estamos en, 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 un buen, en un buen camino. Yo lamento mucho, hay gente que, bueno, que me ha criticado porque yo dije que deberíamos haber ganado frente a Ecuador. Cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que tenemos que haber ganado frente a Ecuador. Era un partido ganarle a Ecuador. Considero... Creo que los
2: dos partidos terminaron siendo ganables, ¿no?
0: Sí, pero el partido frente a Perú... Es un partido más complicado. Yo sabía que iba a ser un partido complicado. De hecho, fíjate que comenzamos perdiendo.
1: Sí, ¿no? y superados ampliamente Entonces, además.
0: Y, 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 y en esa derrota parcial, el que tú logres el empate es un éxito. Mm. Porque el partido yo lo veía perdido.
2: Sobre todo por el primer tiempo, lo que dice Anthony, ¿no? o sea Yo eh, estaba perdido. El Partido primer tiempo fue mí, el
1: peor de estas eliminatorias el de Venezuela. Ahí, ahí podemos estar de acuerdo. Uh -huh. y, el peor. y lo que tú dices, según ese contexto, el empate es un
0: regalo. Es un regalo. Ahora claro, lo ves
1: en la planilla con respecto a la posición de Perú sí. y ahora quién puede pensar
0: que no fue bueno. Sí, pero Perú, Perú es una selección en su casa para nuestro nivel con una dificultad extrema. Sí. Yo creo que si tú quieres sacar pecho de ir a un Mundial... ...no tienes que ganar en Lima... ...tienes que ganar en casa con, con Ecuador...
2: ...bueno, de hecho yo, yo creo que... ...para mí... Eh, ...una de las cosas más valiosas de la selección tinto ...es la capacidad de reaccionar... ...cuando, sí. eh, cuando sí. perdía contra Chile... ...supo corregir y buscar el partido... Eh, eh, en la, ...cuando perdía contra Brasil, me acuerdo... ...porque... ...una de las cosas que incluso dijo Néstor Lorenzo... ...cuando le ganaron a, a Brasil... ...cuando Colombia le ganó a Brasil dijo... ...cuando tú buscas el empate contra Brasil es muy probable que te llegue el segundo gol antes que te llegue el empate. Y a Venezuela, justamente, buscó el empate cerca del final, lo consiguió. Pero además de eso, lo que pasó contra Chile. Chile, por momentos, controlaba el partido aquí en Maturín. El primer tiempo el, fue parejo, sí, sí. El primer tiempo, y Venezuela fue reaccionando. Ayer, en ese partido, esto se está grabando el miércoles, eh, ese partido contra la selección de Perú, lo que más me gustó fue la capacidad de reacción que tuvo la selección sobre todo en la segunda parte para generar ocasiones, para asociarse mejor eh, eh, Perú no gozó de, de muchas oportunidades en el segundo tiempo sabiendo
0: y, que tendría que haberlas hecho
2: claro urgido, claro, sí, sí. por su propia situación porque el punto es mucho más conveniente para Venezuela que para Perú,
1: de por hecho, la situación en la que hecho, Terminaron jugando la Padula y Guerrero en algún momento mm. los dos juntos,
0: ¿no? Sí. Y se votaban. No, no, y metieron a Castillo por y eso, a la André Pesola, Carrillo, sí. La Pesola, la Mesola, la ¿cómo se llama? La Padula. No, no, el otro, el otro.
1: Ajá. Ah, Franco, sí. sí.
0: La, peso era. la Pesola de un hombre italiano. Un muchacho joven, sí. La Pes Carrillo. Uh -huh. O sea, eran. Tenían, creo que eran. Tenían cuatro delanteros. Terminaron el partido cuatro delanteros. Sí. Quitaron el central y el lateral. A, a Álvaro Pedro Aquino y a Aldo Corso. O sea. No no Álvaro no.
1: Marcos López y Marcos López y, y, Pedro a,
0: y, y Aquino. Sí, Sanelato sí. Sanelato San Elato, Carrillo La Padula y digamos, y Paolo Paolo Guerrero. O sea. ¿No
1: percibes a veces que lógicamente por unos resultados positivos tal vez desde el aficionado y viniendo se ríe un poco en esa ilusión, eh, identifica a los rivales incorrectos. ¿A qué me refiero? Tal vez haya gente que pretenda o espera que Venezuela gane todos los partidos en esta eliminatoria y que esté peleando en la parte alta de la tabla, cuando tal vez tú entre líneas lo decías hace algunos minutos, en función de nuestra propia realidad, lo cierto es que nuestros rivales son otros y, y no está mal entender pragmáticamente hablando... Que hay que buscar los resultados Y que la realidad apunta a un quinto A un cuarto lugar en el mejor sí. de los escenarios Y sexto también estaría bien Que va directo al mundial
0: No, bueno, fíjate tú, ahora como está la tabla Yo creo que está clarito, ¿no? La circunstancia y la situación de Brasil es anómala Y va a cambiar, seguramente Va a cambiar Eso ya te genera
1: Un puesto menos
0: Un puesto menos Porque va a tener que bajar Venezuela no. Que está en el cuarto lugar Claro ¿No? Ecuador, de no haber sido por la sanción, estaríamos arriba. Ecuador, en este momento, eh, bueno, eh, en pocas palabras, Brasil, Argentina y Uruguay van a estar arriba, son tres. Colombia y Ecuador van a estar arriba de Venezuela. Correcto. Sobre todo por lo que ocurrió ya en Venezuela. Por eso es que yo digo: si Venezuela le gana a Ecuador, es el, la demostración de que yo voy a ir a un mundial. Era uno de los pocos que si yo quiero ir un mundial, Claro, si yo quiero ir a un mundial yo le tengo que dar a Ecuador en casa por muy buen que esté Ecuador Colombia, bueno Colombia es el clásico, que para mí es un clásico es un clásico que está ahí ahí que se liman las diferencias y ya el resto de Colombia, eh, Argentina, Uruguay y Argentina eh, Argentina, Brasil y Uruguay son Argentina, Brasil y Uruguay que le puede sacar un resultado como le sacó Venezuela que fue el gran resultado, el gran punto que hizo Venezuela entonces, resumiendo Venezuela va a estar en entre el 6% y el y medio El 6 y el y medio Totalmente de acuerdo El 6 y el y medio Si lo hubiéramos ganado al Ecuador Estuviéramos en el 5 y el y medio En el 5 y el 6, mejor dicho Entre el 5 y el 6 Ahora estamos en el 6 y el 6 y medio Entonces, si estás en el 6 y 6 y medio ¿Qué ocurre? Brother No te puedes equivocar más en casa Si tienes un mal día y te gana Bolivia Estás listo estás Tu vida peligra
1: no, no, bueno, exacto. Uno, uno ¿Puede asume, venirte a
0: Bolivia y te puede ganar?
1: Uno asume dentro de estos cálculos optimistas que no puede... No, tiene pero, que ganar la Bolivia pero, en casa.
0: Pero puede pasar, lo que te quiero no, decir, no, claro, Entiendes?
1: Estás eliminatoria, sí.
0: Entonces, ¿qué ocurre? Que con Ecuador tienes que ganar para tener un colchón constante de poder mantener esa diferencia. Además, si tú eres un equipo mundialista, si nos creemos mundialistas, le tenemos que ganar a Ecuador. Yo pongo un ejemplo siempre. Todas las elecciones del 2018 que fueron al Mundial, todas, sin excepción, si jugaran con, con Ecuador un partido de locales ganarían, o pensarían en ganarle. De hecho Ecuador queda eliminada.
1: Pero tú dices pensarían en ganarle. ¿Te parece que el planteamiento hacia el segundo tiempo tal vez no fue en esa dirección? Fue más en proteger el empate.
0: Eh, sí, puede ser. O sea, no, yo creo que por lo general no se salió pensando en ganar. Okay. Fue no sé, la sensación yo, que se transmitió. Sí, que fue más pensando en que no podíamos perder este partido.
1: ¿Sabes qué? Bueno, bueno vamos
0: a ver. Eh, eh, el equipo trabaja bien desde ese punto de vista y está funcionando.
1: Aguanta bien los resultados, Está
0: sí. sacando un, un, un buen cero en, en la portería. De hecho, este gol nos fastidió un poco porque veníamos con otro cero, ¿no? Y ahí, ahí trabaja muy bien el Bocha, ahí trabaja muy bien el Bocha, desde atrás hacia adelante, o sea, de es que no me van a marcar goles. Y después si puedo marcarlo, ok, es como un tipo muy atlético de Madrid, ¿no? Muy cholo.
1: Bueno, Farías era un poco así, también se basaba mucho en la pelota parada también y trataba de tener sí. solidez defensiva. Que yo creo, entendiendo el capital humano con el que encuentra la selección, es sí. normal que un técnico apele a eso. Sí, sí. Porque normalmente Venezuela no va a ser una selección propositiva ante el rival, tal vez ante Perú en casa así o Bolivia en casa así. Yo creo
0: que Ecuador debería haber sido. Un no, estamos
1: más. de acuerdo, pero Argentina o a Brasil no le puede jugar así, o a, Ecuador, o a Uruguay incluso. Sí. Es más complicado.
2: O sea, es que en la zona mixta, de, después del partido, los jugadores me decían. La impresión que les daba a ellos, además de la amargura, porque ellos querían ganar el partido, me decían, mira, no nos vamos contentos con este punto, evidentemente eh, empatar es mejor que, que perder, pero decían, nos tenían muy bien estudiados. O sea, casi todos coincidieron en que los tenían muy bien estudiados los ecuatorianos a los venezolanos y que de una u otra manera sienten ellos que neutralizaron sus mejores posibilidades a partir de, de eso, ¿no? Y, y habla de lo, de lo disputado que que terminó siendo ese ese partido porque tampoco estuvo como que muy claro ni para Ecuador ni para se Venezuela se anularon como... mutuamente algo así sí. Sí.
0: yo creo que Ecuador le, le favoreció el empate fíjate tú mm. y
2: bueno el, el técnico lo valoró
1: lo dijo así sí. Félix sí. Sánchez va sí. sí.
2: dijo nadie nadie o sea es un resultado positivo el, único, el primer resultado positivo que sacó una selección visitante
0: y bueno y para el Bocha tener un partido un cero y un punto Bueno, eh, la tabla le da la, la razón Ahora, ¿le dará, le, ¿le dará la razón a final de, de toda la temporada? No lo sabemos, yo, yo, yo quiero pensar que sí, pero eh, me, me da un poquito de dolor que esos dos puntos se hayan quedado ahí, que teníamos que haber sido mucho más contundentes.
1: Tal vez en perspectiva adquieran otro matiz, como dices tú. Y si de repente, por ejemplo, el empate con Perú, que tú dices que fue bravo y positivo en este caso, si a Perú se le gana en casa, el empate en Lima se daría por bueno en perspectiva en el futuro próximo, sí. me explico. Y sí. con Ecuador, si le empataste en Quito también, bueno, le empataste en se casa
2: le, y, O se le saca los tres puntos a Bolivia ya visitándolo en, en, en La Paz. Bueno, también. el año que viene. Eh, el calendario es durísimo. El, durísimo.
1: ¿eh? A revisar, eh, recibimos a Uruguay, Argentina y a Brasil. Y mm. vamos a La Paz, vamos a Santiago y vamos a Asunción, a Paraguay.
0: Vamos a ver eso, ¿No?
1: Eh, no, no, Argentina es en casa, Uruguay en casa y Brasil en casa. Y los que son fuera es Bolivia, Chile y Paraguay. O bueno, Paraguay-Chile, y en ese orden. Eh, oye, sacar cuentas ahí está complicado. Yo diría complicado, al menos sí. unos seis punticos. Y producto de algunos empates, una victoria de repente en La Paz. Yo creo que Venezuela está allá para
0: trabajar y ganar en La Paz, como ya se ha hecho en el pasado. Y cómo cambia todo, ¿no? Porque siempre lo que nos estamos acostumbrados es que... La primera El sub y baja la, El sub y baja Sí Hemos visto un Perú Desastroso Y terminó jugando Un repechaje Sí
2: uh -huh. Por ejemplo Que, que justamente pasó así Tuvo una muy Ecuador, mala Primera vuelta Y después
0: Ecuador, El Ecuador El Ecuador era Líder ¿te acuerdas? Sí, ganó todo uh -huh. en
1: Quito Se dio el lujo De ser un desastre visitante Igual fue al Mundial
0: Después fue al Mundial Pero bueno Estuvo sí. peligrando Cuando el tipo estaba Sobradísimo Y era Mundial No, ya es Ecuador va Que está Está de está está segundo Me acuerdo Estaba primero sí. Segundo y terminó ahí sufriendo un poco.
2: O la bicampeona de América-Chile, que tremendas Copas américas América y una generación
0: espectacular y después... Chile está se, como Perú, se fue generacionalmente desinflando, hablando sí. tal vez. Mira, yo creo que Perú ahora va a cambiar de técnico, eso ya va a cambiar la tabla. Chile va a cambiar mucho, eso va a cambiar muchísimo. Paraguay yo creo que también va a, va, 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 va a cambiar y son selecciones que son directas nuestras, son directas nuestras, o sea, y ya después te metes en el problema de Bolivia, en La Paz, ¿no? a los tres grandes. O sea, es, es, es muy complicado, es muy complicado. O sea, para bien o para mal es muy complicado. ¿no? Igual puedes ir a, como hizo Venezuela, ir a, a Brasil y ganar hasta un punto. Sí. ¿No? Si sí, es a Uruguay, hasta cierto punto. Pues ir a Uruguay y le podemos ganar.
1: Otro centenariazo. Que ya lo hemos hecho.
0: Entonces tú me dices, bueno, vale entonces aquí se te punto. acaba la... Sí, lo supuesto. La ¿no? especulación. Es supuesto. Esas, esas
2: imágenes, Alex,
0: que nos llegan desde Perú,
2: desde Chile, desde distintas partes del mundo, además tú como migrante seguramente puedes estar un poquito más cercano a todo esto que hemos vivido, esa euforia vinotinto, el cómo la vinotinto sigue siendo ese punto de encuentro para, para los venezolanos independientemente de, del lugar donde se encuentren. ¿Cómo has visto esta nueva euforia vinotinto a partir de este proceso de eliminatorias?
0: Bueno, yo con mucha alegría, yo creo que eso nos ayuda mucho la gente de afuera, que nos une mucho, que nos da mucha eh, mucha sinergia ¿no? de unos con otros por, por poder ver, disfrutar y, y seguir el partido. Pero, disculpa que te lo diga, pero yo soy muy muy eh, muy crítico ah. con el tema de, de los equipos, ¿no? yo creo que... Eh, siempre hay que apuntar a los equipos, yo creo que los equipos es lo que realmente fortalece el, el fútbol de un país. El fútbol el, el fútbol de una selección es, es, es como el recreo, es como ya, y hay mucha gente que consume el fútbol de la selección como diciendo, bueno, yo consumo fútbol de la selección, güey, no, eh, tú por ejemplo hablas con un ecuatoriano o hablas con, no, soy de MLE y no sé qué, wey. Bah, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llega el Ecuador, bueno, es como, bueno, vamos a disfrutar que vivimos con la selección. Sí, es como circunstancial. Sí, pero ese esfuerzo... Pero ese chip esa... cambia muy rápido el mismo torneo local, ¿no? No, pero realmente cuando tú vas por el MLE, o vas por Millonarios en Colombia, ¿no? Vas por Vélez en Argentina y, y va, va, va. Ese esfuerzo, ese seguimiento, ese amor, ese cariño redunda realmente en la selección. Por eso cuando juega, juega la selección, ya es así como que, bueno, llegó el momento de de comernos, ¿sabes? El postre, es el postre de, de, de todo eso. Pero lo, lo que es el primer plato, el segundo plato, el tercer plato es tu equipo. entonces mucha gente dice, bueno, bueno estamos fuera y nos une la selección. Bueno, sí, pero realmente si tú quieres la selección y quieres al fútbol venezolano, tú tienes que ir por un equipo. Y no todo el mundo va por un equipo. No todo el mundo va por un equipo.
1: ¿Cómo luchar contra ese... Menosprecio histórico que tal vez le ha tocado Sufrir a Venezuela Como selección y como país con su cultura Futbolística por la carencia de resultados positivos Y creo yo escenificado En, en viajes como el de ayer A la selección a Perú, más allá de que yo creo Que influyen otras aristas, políticas Migratorias, etcétera Pero bueno, tú que has tenido la oportunidad durante varios años Y no te estoy llamando viejo ni nada Todo lo contrario, pero pero bueno, creo que eh, delante de tus ojos ha mutado un poquito la vinotinto y ha luchado por ganarse ese respeto, al menos continental, no diría internacional, pero yo asumo y espero que hoy en día en Comebol o en el resto de Sudamérica nos vean un poquito distinto que hace 20 o 30 años, ¿no?
0: Sí, pero bueno, disculpa que sea reiterativo con eso, es tiene que ser a través de los equipos, son los que te van a fortalecer como, como país. La selección no te va a fortalecer como, como país.
1: ¿Y hacer ganar un respeto? No, nunca.
0: Nunca, porque cuando tú llegas a un evento de este tipo, eh, te dicen, bueno, ¿ustedes qué han hecho? ¿Sabes? Es que, es que, es que no hemos hecho absolutamente nada. O sea, tenemos un cuarto lugar de una Copa América y, y,
1: varios cuartos y una semifinal de, de 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 semifinal de Copa
0: Libertadores. Semifinal de Copa Libertadores sí, con, con estudiantes. Y... Con estudiantes, ¿no? Con Richard entonces, ¿sabes? Ahí es donde, donde no, no, no tenemos, el no, no hemos ganado el respeto. Y el respeto hay que ganarlo ahí, en el fútbol de, de, de atrás, de, de, de los equipos. Y porque eso te va a generar que sea mucho mejor la, la, la selección. Pero solo queremos decir, bueno, llegan a las eliminatorias, no sé, ¿sabes? ¿Cómo vamos a ir para las eliminatorias y tal? Ahora, hombre, no, tenemos que venir hace cuatro años. Hace cuatro años llevamos. El último, ¿Cuándo fue el último mundial? 2018. vamos por otro mundial. O sea, ¿Y ahora que vamos a pegarnos todos? No, tenemos que pegarnos allí. O sea, lo que propones es allí? que... ¿Cuánta gente de un... ¿Cuánta gente va a, De la gente que está en Maturín? Uh -huh. Que a mí me gustaría agarrarlos todos los que están en Maturín. <risa> todos los que se colearon <risa> y todo eso. ¿Sabes? Tú, tú has ido para... para well, monaga. A a ver Monaga. A Monaga. A Cabudare. Uh -huh. Has ido a Cabudare, a Lara. Tú, tú, ¿dónde eres? Yo soy de si me... tú ¿Has ido? A, 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 ¿Has ido ahí ¿Has ido a, a, muy probablemente, si haces un partido en San Cristóbal, sí. Mm. ¿Sabes? Entonces, eso hay una sinergia. Por eso yo siempre digo que hay que respetar a los gochos Claro. Y hay que respetar también a Caracas, ¿eh? Cuidado. Pero tú, tú has ido a ver a Monaca. Tú has ido a ver el otro. Tú has ido a ver el otro. No, 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 no yo no he ido. Ah, tú no has ido. Tú vienes tú tú viniste a cometer el postre. Y tú ya, eres lo máximo. Puro dulce. O sea, tú viniste a cometer el brownie.
2: Claro. Quieres las ser pedro carabotas? antes de ser pedrito.
0: Tienes que cometer las carabotas, bro. Y ustedes que lo han vivido. Es como si uno de ellos a dejar la. Hija, la... No, yo me voy a el
2: narrar, lío en cebollado. Claro,
0: yo voy a narrar el partido y tal. Que te pasará a ti, a ti, a ustedes, que ustedes que lo que me ha pasado a mí, que a ustedes les pasa. Y no digo nombre, Pues no quiero perjudicar a nadie, pero bueno, yo me chupo aquí, narro Caracas, voy en autobús, llego a San Cristóbal, 24 horas, no hay avión, vuelvo aquí, me como un sándwich, voy y tal. No sé qué, llega la selección y viene otro de afuera y narra el partido de la selección. Bueno. <risa> sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo he vivido esa, yo...
1: Esa especie de autoridad moral que uno puede hacer... Bueno, pero ver, es, es, eso es así.
0: Redes. Eso es así, eso es así. Y eso es la realidad. Es una realidad. Y en, en Argentina no. En Argentina no pasa eso. Y en Ecuador tampoco pasa eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Estás entendiendo todo lo que es el contexto del mundo del fútbol. El que el tipo que narra el torneo del fútbol ecuatoriano es el tipo que narra el torneo del fútbol ecuatoriano. No le viene a nadie le narra a narrar la tri cuando va a jugar contra Brasil, no, Claro. el tipo que narra, cuando el MLE, MLE, narra, MLE claro, y el tipo narra Vélez no, y el, el, el Paro Giral narra el partido y también narra su, su selección, si ustedes están aquí chumándose todo, el Caracas, Tachi, la cara papá y viene otro y narra el otro, entonces ¿Tú no? dice, ya va aquí pa, pasando algo malo, ah, porque bueno, como es el show, como todo el mundo va y como todo el mundo nos gusta, es... Eh. Es el momento, y todo, vamos para Maturín, ¿Y, y, 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 y el Instagram, y el Carol G, el Instagram, y el VIP, <risa> y vamos para todo. pero es, es, es estás está viendo que son dos mundos diferentes. Sí. Estás viendo que son dos mundos sí, di totalmente. distintos. ¿Qué, Entonces,
1: ¿Qué tenemos que emular aquí periodísticamente de otros países No, es la realidad,
0: pero es que la realidad del fútbol. Te, 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 te estoy presentando una realidad que no, que no que no es, que no es una realidad que no es real para el fútbol. ¿Cómo como somos dos mundos? Porque en un partido Caracas-La Guaira o Caracas Metropolitano o, o los nombres que tengas cuando aparezcan y desaparezcan, van 300 personas y aquí fuimos, bueno, porque está chévere, porque bueno, está chévere, está chévere para todo, para el que vende la cerveza, para el que hace el negocio de la valla, para el de la publicidad, brother, agarre y le dice, mira, fulanito de tal, usted es público y yo, y vamos a hacer una cosa, ¿tú quieres estar aquí en...? Maturín con, con todo el show Y con todo lo que está montando No me des todo Pero dame el 30% Para poner En Valera Uy, ¿sabes? Esa plata 30% de Valera Porque el de Valera Va a tener más fútbol Más escuelas Más cosas que de Y aquí Y el otro El otro supermercado Que hay que anunciar aquí Bueno, vente para acá Y vamos a poner aquí Claro, entonces tú ya te vas a sentir bien Y tú quieres ser narrador También tienes que narrar el fútbol yo narraba el fútbol venezolano, cuando yo narraba el yeah. mediano, yo narraba el fútbol venezolano. De acuerdo. Yo narraba el fútbol venezolano y narraba el fútbol venezolano y la selección. Y hacía un esfuerzo, y no me lo quitaba nadie. Y dijeron, no tú no, vas, tú no, no, no vas a narrar la selección. Ah, no, bueno, al bueno, tipo que narra la selección que vaya a narrar el fútbol venezolano. Claro, que vaya al brillo vaya el, el, el sábado, que van 200 personas.
2: ¿Cómo, ¿Cuánto ha cambiado este tema de los medios? Eh, y lo digo en general, no, no necesariamente el, el ejemplo venezolano, pero desde tus comienzos en, en la industria de, de los medios de comunicación... O sea, igual, Hernán. ¿eh? Y, ¿Y ahora? Sí, igual. ¿Es igual? ¿Sientes que...?
0: Ah, bueno, está un poquito más maquillado, que hay mejores... los estadios después de la Copa América, unos mejores que otros, un poquito mejor iluminado. No, pero digo los medios de comunicación. El, ah, no, el, el tema no, del, no, del no, medio fatal. como gremio... No, no es fatal. También el tema país nos ha ayudado mucho. Mm. ¿Sabes? O sea, hemos pasado por una pandemia y que nos ha golpeado a todos y, y además es un problema comunicacional por el tema país que tampoco ha ayudado a lo absoluto. Eh, los medios de comunicación han sido apoderados por parte del gobierno, muchos sí. de ellos. Y eso ha perdido pluralidad. Yo recuerdo que en mi época yo estábamos hablando el otro día, por cierto, en el día de la preventa de Unión Radio en mis comienzos yo comencé trabajando, yo tenía un programa de radio que era eh, con Tony Carrasco. Se llamaba Pitazo Inicial, eh, Radio Difusora Venezuela, AM 790. Éramos productores independientes, buscábamos clientes y hablábamos de fútbol. Así había 500.000 opciones. Sí. Después me fui a una mejor radio, en Radio Dinámica, 1450, que era un cañón, se escuchaba buenísimo. Después apareció Radio Deporte, dentro de las gestora, Pero había 500.000 radios. Y te llevas de Camino a Miranda y había más radios AM, y llevas para Guaraná y Guatemala, había más radios AM... Tú hacías tu programa de radio Ahora no puedes no, no, no tienes esas opciones Que había antes Entonces eso ha cambiado mucho Mira, fíjate Mi papá Que paz descanse Cuando tuvo En dos oportunidades de La selección Como fue un hombre de radio Y fue un hombre De productor independiente Mi papá Fue gestor De la selección En dos eliminatorias Y mi papá sabía De las condiciones De la gente Que vive de esto O sea que tiene Va Es productor independiente ...mete cuatro clientes... ...un tipo de boconó... ...cuatro clientes de una zapatería... ...una panadería... ...va y narra el partido de Venezuela... ...y un tipo humilde que vive ese partido... ...y va y narra el partido de boconó Fútbol Club... Eso, eso, ...eso es buenísimo... ...eso es buenísimo... ...todo el mundo cuando mi papá... ...pone la... ...inteligentemente... ...muy bien inteligentemente... ...le llegan todas las solicitudes... ...para narrar los partidos de Venezuela... ...de las eliminatorias de aquella época que eran las eliminatorias de grupo, no eran como de ahora. Claro, que de fue cuando, a partir de Francia tres 98, sí. Eran tres grupos. No, él fue, él hizo, fue México hizo. España. No, pero digo
1: que fue todos contra todos a partir de Francia 98.
0: Ah, ok. creo que fue que hizo 90 y 86, o creo que fue 86 y 90 yo papá, como gestor de la de la federación. Gestor, bueno, no, porque sí, pero lo gestionaba para que fuera rentable, porque Esquivel no, no, no lo sabía hacer. Elijo a, to a todas. Todas las emisoras nacionales que quieran narrar están autorizadas para hacerlo. Con la única y eh, única, única eh, obligatoriedad es incluir en su pauta de, de publicidad a los clientes de la selección. ¿Clientes de la selección cuáles eran? Banco Fulanito, Cerveza Menganito. Eran pocos, porque era como ahora. Eran ocho nueve clientes
1: sí empresas polar tal, sí
0: empresas polar tal. nombrarlos en su transmisión eso y, fue a partir del
2: 86
0: sí y mi papá le decía al cliente mira todas las emisoras de radio que van a transmitir el partido y que tienen la zapatería fulanito la van a decir los patrocinantes de la selección y todos pueden transmitir
1: alcance nacional claro
0: Nada, ah, claro, Radio Color de Boconor Radio Sol de Margarita, todos venían, no había YouTube obviamente, todos venían, todos iban y, y todos candal, no, gracias brother, que lo máximo, porque antes entraban tres o cuatro, sus amiguitos, sus billetes, y sí. papá, todo el mundo transmitía, y todos transmitían, pero claro, transmitían para allá, para un pueblecito de Boconó, para un pueblecito de, y de Yaracuy. Eso es lo que ha cambiado. Eso, eso te da vida. Eso, ¿Por qué los ocho son así? ¿Cuántas emisoras tienen los ocho? 25 millones. Todos transmiten. Todos transmiten. Todos están escuchando. Y el del barrio, el del
2: otro. Ay, Son cinco, seis horas de, de sí, antesala. La o sea, ya lo vas a vivir, Antonio. Sí, sí, sí. Eh...
1: Alex, vamos cerrando ya el episodio mm -hmm. y, y yo creo que es obvia tal vez la respuesta, pero uno quisiera tener la oportunidad de escucharlo de tu propia boca, tomando en cuenta lo, lo que significó Lázaro para, para este país, ¿no? Eh, ¿Qué significa tu papá para ti, más allá de lo obvio, lo familiar, y cuánta influencia tuvo en que tú te dedicaras a lo que hoy en día te dedicas?
0: Bueno, muchísimo, muchas gracias por la pregunta. Eh, mi padre, bueno, ha tenido una influencia total y determinante porque... Por uno siempre tiene como hijo de, de cualquier inmigrante, no, no, cualquier profesión que tenga tu padre, tú la asumes como una referencia, claro. Perdón, desde que nace, ¿no? Si tu papá, por ejemplo, tiene un lugar como este, con un gran horizonte, pues tú vas probablemente a. Si eres tu autobús, si eres comentarista, periodista, tú inmediatamente asumes esa eso, ¿no? Y siempre estaba ahí como una gran oportunidad. Ha influido mucho por la admiración, yo creo que yo he sentido siempre muchísima admiración por mi padre, muchísima. Una gran admiración porque, por lo que él significaba, además que yo me crié de, de joven, de niño, en su momento más, más, más importante de su carrera, ¿no? Y eso te marca muchísimo. ¿sí? A ver, cuando tú tienes por ejemplo 12 años y ver a tu papá ser un ídolo popular. Yo me imagino que para cualquier niño tiene que ser como lo que significó para mí, ¿no? Es decir, Dios, llegar a un lugar y paralizar el lugar. Mi padre fue un tipo que se pasó la, la, ese nivel popular como narrador, es decir, pasó de ser un narrador, un periodista a ser un,
2: una figura. Una
0: figura popular del país. ¿no? Mm. Y, pero nunca abandonó ese, eh, eh, ese respeto por su profesión y su amor por el fútbol, siempre lo mantuvo. Sí. Yo a lo mejor he sido un poquito más, no sé, gerente, he trabajado mucho más, ¿sabes? Desde atrás, más allá que nunca he dejado de hacer lo que hago, pero... Y lo he aprovechado bien. Mi papá no, mi papá era muy, 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 muy periodista, periodista, muy futbolista y muy futbolista, muy amante del fútbol. Y eso, bueno, eso me, me, a mí me, me, me caló mucho porque... Porque yo lo veía que no, nunca abandonaba. O sea, mi papá era un tipo que leía seis periódicos en la mañana. Por ejemplo, eh, se leía uno o dos libros a la vez de fútbol. Yo tengo un problema ahora muy grande, muy grande, muy grande. Es un problema, un buen problema. Que yo heredé todos los libros de mi padre. Wow. Y yo tengo una biblioteca bestial.
1: Pero son es un tesoro, Alexa. ¿eh?
0: Sí, pero no sé qué hacer con ellos. O sea, yo tengo puedo hablar de una 35 cajas de libros, por ejemplo, pero cajas gigantes, de libros espectaculares, ¿no? Y además libros muy emblemáticos porque son libros que tienen apuntes de mi papá. Y eso, bueno, y yo no sé qué hacer con ellos, ¿sabes? Yo a veces lo digo, o sea, o sea yo he leído ni un 10% de todos los libros que él leía. Además, los releía, terminaba uno, lo leía, yo traía libros de todas partes, de donde él iba, compraba libros y yo le traigo, o sea, todo eso él, eso te generaba ti un respeto y una admiración que te decía dios ese tipo es monstruo 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 no hasta hasta el último día es decir comprarse seis periódicos y y devorarse seis periódicos en un día seis ¿eh? no te no te exagero sí. y devorárselos no todos todos taca, 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 taca. un tipo muy amante de la profesión y, y muy amante de todo eso yo tuve la oportunidad de criarme en la redacción del diario el mundo de la torre de la prensa, que para mí fue muy emocionante, porque era la época como se hacían periódicos a la mano, ¿no? Era, era todo muy... Se diagramaba a mano, sí. Sí, sí, era muy muy bonito, muy emocionante. Ojalá algún día, que no sé si no, las universidades todavía enseñan cómo se, se hace. Se enseña
1: diagramación, pero ya hay programas de, de diseño.
0: No, no, de, claro, to, todo es diseño, pero digo, pero cómo se hacía, mostrarse a la gente... Claro, mostrarle cómo era, tía, era proceso antes, bueno, ¿no? el proceso antes, ¿no? El era... Sí. Eso era tremendo. tremendo.
2: Alex, el, el hecho de conectar otra vez también con Venezuela... Por fútbol total, ¿no? Porque al final es una, es una ventana en la que los venezolanos te han mantenido ahí y, y bueno, justamente ahorita estamos en Gran Horizonte y, a, y al frente está la programación de D-Sports. Eh, ¿Qué significado o qué ha significado en tu carrera justamente estar ahí y estar en la pantalla de d estando lejos, te ha mantenido tan cerca de tu país, eh con ese contacto aunque no sea físico, pero evidentemente con el feedback de la gente.
0: Muy bonito. Yo guardo un recuerdo muy con mucho cariño. Ya no estoy en fútbol total, pero guardo un recuerdo extraordinario, tremendo. Hemos vivido cosas muy bonitas porque fútbol total este, fue todo muy improvisado, fue todo muy natural, <coughs> muy real. Nunca nada estuvo escrito, nunca nada estuvo preparado este y todo eso te este, genera una, una, una nostalgia, yo creo que la palabra es una nostalgia, de cómo todo fue creciendo sin ningún tipo de, de preparación y fue en un lugar donde pensábamos nosotros, porque eh, DirecTV o Radio Sports pues no se veía, ¿no? O sea, la gente lo veía el partido, pero la gente no veía lo, la,
2: la, programación. La, la
0: programación de hecho los programas que hay tampoco se ven ahora o sea, la gente bueno es un, no, no son malos no quiero decir que sean malos sino que la gente compiten con otros programas con mucho más claro. más importantes y, y, y menos locales digamos no Entonces cuando nosotros hacíamos todo eso lo hacíamos sin ningún tipo de, de expectativa de rating o sea, lo hacíamos todo como, como si hiciéramos un, no sé un programa en la casa con cuatro amigos
1: bueno es un podcast
0: es como un podcast loco pero, pero muy loco <risa> no empezamos ni siquiera porque el podcast lo, lo ven nosotros, nosotros nosotros decíamos, no nos ve nadie, entonces claro, como no nos, veíamos, no, no nos veía nadie, eh, hacemos lo que nos daba la gana Y cuando íbamos haciendo las cosa que nos daba la gana, pues eh, empezamos a darnos cuenta de que no, de que no, la gente nos estaba viendo Y bueno, y a partir de ahí fue lo que fue, y nos divertimos muchísimo Yo he pasado, bueno, días días muy felices de mi vida con, con Fútbol Total y agradezco mucho lo que ha significado Fútbol Total, ¿no? como yo creo que también Fútbol está muy agradecido de lo que yo he hecho por, el, por él porque también ha ayudado mucho a facturar y a, y a generar muchísima audiencia después de todo lo que pasó pero, pero bueno, fue una cosa que nadie yo creo que nadie, a excepción de Pablo yo creo que Pablo sí un poco porque Pablo siempre tenía una idea muy muy centrada de lo que quería lograr como, como programa de televisión pero yo creo que tam, también a él lo sorprendió que hubiéramos conseguido tanto y tanto éxito a nivel a nivel, a nivel latinoamericano, ¿no? Así que le guardo un cariño muy muy profundo, muy enorme eh, a todo el equipo y, y con el deseo que ojalá que les vaya de verdad, que les y, y que no desaparezca nunca fútbol total.
1: Amén, Alex. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo por estar aquí con nosotros. Lo disfrutamos un montón para nosotros. Bueno, hay admiración de por medio, evidentemente, de nuestra parte hacia ti. Así que muy honrado de que hayas aceptado esta invitación, de que hayas conversado con nosotros, que nos hayas dado tu punto de vista sobre tantas cosas tan valiosas e incluso que nos hayamos permitido esa pequeña oportunidad de hacerle ese pequeñito homenaje también a Lázaro Candal y gracias, la profunda muchacho. influencia que no solo tuvo en nosotros, sino en todo un país que, que creció gracias. viendo deportes con, con la voz de tu padre.
0: Gracias, gracias Hernán, gracias Anthony. Y yo los felicito y les deseo con todo cariño y amor bueno que sigan trabajando cerca del fútbol nacional porque siempre, de verdad, siempre van a, van a saber que van a tener una retribución. El fútbol siempre te devuelve lo, lo, que, lo que le das Así Amén que, Mucho éxito
1: Amén Gracias, Gracias. Alex Gracias. Bueno te, te, esto Me quedó
0: fue... atenta a la pregunta de, de cómo hacían en
2: Venezuela en televisión En los goles de Europa Porque imagino que esos, esos goles Llevan en cassette
0: Días Ay, después lo, que lo, pasaba
2: cuéntalo, Y ahora cuéntalo, todo está instantáneo
0: ¿eh? <risa> Eso era, era tremendo Mira, te voy a explicar Era muy era No, no Era era buena pregunta eh, muy Buena pregunta Fíjate <risa> En esa época Los goles te los lanzaban o sea había muchos canales de televisión eh, de afuera pero te los lanzaban un poco random que tú más o menos los controlabas tú por ejemplo tú sabíamos que los goles de Italia iban en el noticiero de la RAI teníamos RAI en, 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 el, en, el, en, el, en el en el, cable eh, RAI 1 había un solo, una, una sola no RAI internacional te lo lanzaban el domingo a las 9 ¿no? de la noche Si tú tenías que tener atención lo grabamos lo grabamos en el VHS de la casa lo grabamos. Grabamos, grabamos Y a lo mejor un día, pues no lo lanzaban, ¿sabes? Porque uno se amargaba, decía, no me lanzaban los goles de, de Italia. Yo dormía con televisión prendida, con RAI, cosa que a lo mejor a las 3 de la mañana me lo lanzaban. Pero así, yo sé con Tony Carrasco. Y al final, bueno, bueno grabamos RAI. Televisión española, Televisión española. ¿Eh? Le damos todo. Y nos íbamos después, bajamos o sea, te puedes imaginar cómo se veía eso de feo. O sea, tú grababas una, una cosa que venía de, de, de allá en cable, en un VHS, pero allá, ya allá, lo limpiabas un poco y lo pasabas a tres cuartos, lo editabas y después lo montabas y montabas los goles. Pero los tenían. Los teníamos. Después le, le grabábamos le grabamos el audio encima. No, no, eso era... Eso de verdad era... Una hazaña. No, no, una hazaña. O sea, cuando ahorita un productor te dice, es que no se puede. Tú
1: dices, no, no, le dice, no, no hermano. No puede
0: ser. Claro no, que sí se puede. No, despiértate. Esos goles, de verdad, que yo decía, después le montábamos el audio y los lanzábamos al aire en, en deporte total. Se llama ese programa con, con Tony Carrasco. Pero sí, si siempre grabamos todo, todo, todo. todo si momentos, te momentos, momentos duros Bueno, ahora sí, ahora vamos sí, ahora Gracias sí. Alex, gracias. por el tiempo
1: Esto es Día de Juego, agradecerle también a Gran Horizonte Siempre tan atentos con nosotros Apoyando este proyecto, que Dios mediante Seguirá creciendo, recuerden suscribirse A nuestro canal, darle like a este video Y si les gusta el episodio También compartirlo, que todo aporta Toda ayuda para el crecimiento De Día de Juego, gracias a todos ¿Hace falta algo más? ¿No? Listo, nos vamos Chao